0: Ah shit für meinen Kanal. Ich mach die Ansage. Willkommen zur neuen Episode Coffee Talk. Wie immer unser schnelles Format, 20 Minuten über ein Thema. Heute haben wir uns ausgesucht ChatGPT. Wer es noch nicht kennt, wir verlinken es unten, ist von der Firma OpenAI. Eine künstliche Intelligenz, eine Art Chatbot, mit der man sprechen kann, kann man sie kostenlos austesten. Und wir haben beide schon ein bisschen damit rumgespielt. Alex von Kryptomagazin, wer noch nicht kennt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, was das für Auswirkungen hat. 20 Minuten laufen.
1: Alex, äh, du darfst starten. ChatGPT, wie findest du es? Also erstmal, ich habe so also wie viele wahrscheinlich über TikTok davon erfahren, mhm. war ganz witzig. Und ich habe erst gedacht, so ja, na naja wieder so ein Tool, das viel auswendig kann. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich schon extrem gehypt, so wie viele wahrscheinlich. Und äh, mir wurde relativ schnell klar, dass äh, das, ein richtiges, also das, das sozusagen das nächste Google wird mhm. äh, für die Menschen da draußen. Bis mir dann irgendjemand gesagt hat, ich weiß gar nicht wer, der sich da auch ein bisschen auskennt, der sagte, das ist ganz nett, aber was Google hat, mhm. ist so disruptiv. Also was Google hat, was besser noch als ChatGPT ist, also mhm. als dieses System, das ist so disruptiv und so heftig, dass die das gar nicht veröffentlichen können.
0: Mhm. Also, also auch eine AI.
1: Also genau, diesen, Google ist quasi nochmal so fünf Schritte weiter wie dieses System und das ist schon bahnbrechend, das programmiert in jeder Programmiersprache, das kann im Prinzip jede Sprache, das beantwortet ja fast alles, was, was es bis 2021 jemals auf dieser Welt zu wissen gab. Das Ding kann elektronische Schaltungen berechnen, die man ihnen stellt. Also das ist eine künstliche Intelligenz auf Basis von einem neuronalen Netz, was so die fortschrittlichste Form von selbstlernendem System ist und das, äh, ja, ich habe dann selber schon Software entwickelt, auch in meiner YouTube-Videos mhm. und muss sagen, bin echt gehypt.
0: Ja, ja, total. Also das ist so eine krasse Funktion. Das erste, was ich immer teste, ist, kann man damit gute Blogartikel schreiben. Ja, kann man, aber man muss ein bisschen, also man kann nicht nur sagen, schreibt einen ganzen Artikel, sondern ein bisschen vorbereitet reingehen. Aber das mit den Programmiersprachen fand ich stark. Meine Freundin macht 3D-Design und da gibt es ein 3D-Programm und sie hat gesagt, guck mal, ob er die Sprache auch kann. Und dann haben wir einfach eingegeben, schreibt ein Skript in 3Ds Skript, wie die Sprache vom 3D-Tool heißt, von dem Ball, der hüpft. und hat den Code generiert und den kann man jetzt im 3D-Programm reinmachen. Das ist schon krass und sagen, schreib mir das um in Python, in irgendwas. Und der versteht's, der kann ja sogar debugging. So finde meinen Fehler, was ist da falsch? Also das ist krass und wird auch so verändern. Aber ich finde wieder gut, weil es wird so monotone Tasks verändern, weil als Programmierer ist es ja auch nicht, macht ja auch keinen Spaß, wenn man ein bisschen weiter ist, zum zehnten Mal so eine ganz billige Funktion zu machen oder eine Standardfunktion. Aber das finde ich auch spannend, drüber nachzudenken. Was für uns Menschen da noch bleibt, so okay, der kann jetzt, ich kann dem sagen, mach mir für meine Webseiten ein Formular mit dem in JavaScript, dann macht er das alles. Das heißt, unsere Aufgabe ist immer mehr, dieses Kreativere sich zu überlegen. Also super interessant auf jeden Fall. Absolut. Ich okay. meine,
1: aus, aus dieser ganzen Sicht ja. ähm, der, der Software oder der Sicht der Technologie denke ich halt oft, wenn irgendwie die Menschheit dazu konditioniert wird, selber nicht mehr so viel wissen zu müssen, mhm. weil sie Wissen überall und immer abrufbar hat, dann ist immer die Frage irgendwann, wer kontrolliert das Wissen, dieser KI, und natürlich, wer evaluiert überhaupt noch, oder wer kann überhaupt noch evaluieren, ob das, was da steht, stimmt. Mhm. Also, was ist, wenn die KI irgendwas sagt, was gar nicht wahr ist, weil ein übergeordnetes System das will. Das ist ja diese große Angst, und wer hat es gesagt, glaube ich, Elon Musk, hat ja damals schon gesagt, ähm, die KI, eine KI ist gefährlicher als jede Nuklearwaffe. Mhm. Und das, mein, wenn ich mir vorstelle, so eine AI, die, die hat man ja gehört, gab es ja kürzlich die Geschichte von der Künstlichen Intelligenz, die einen Anwalt beauftragt hat, mhm. um gegen ihre Abschaltung zu klagen. Ja. Und ich meine, da geht es natürlich schon los.
0: Mhm. Ja, ja, also das ist bei dem Thema sowieso das Krasse, die Leute, die da schon fünf Jahre mehr Einblick haben als Mainstream, wie Elon Musk durch ähm, Tesla, dass die wirklich noch mehr davor warnen und sagen, das ist schon krass. Was ich interessant fand, war die Übersicht, wie schnell das jetzt auch wieder Massenadaption hervorgerufen hat. Also Instagram 100 Millionen aktive User irgendwie nach drei Jahren, YouTube nach eineinhalb Jahren, TikTok nach einem halben Jahr und ChatGPT durch Verbreitung über TikTok und so weiter, in dreieinhalb Tage bis zu 100 Millionen Active Users. Ja, und deshalb, oder glaube ich, was auch viele Experten sagen, dass künstliche Intelligenz uns einfach so schnell noch so verändern wird. Und das ist jetzt so das beste Beispiel, wie man schon mal ein bisschen sieht.
1: Ja, ja also ich meine, das verändert natürlich auch das Thema Wissen. Also, wenn ich mich frage für meine Webseite, Kryptomagazin, macht es überhaupt noch Sinn, einen Artikel zu schreiben, der irgendwie erklärt, was DeFi ist? Ja, macht keinen Sinn, genau. das ist, Macht keinen Sinn mehr.
0: Ja, weil, weil das Erste oder was wir natürlich denken in unseren Schubladen, die wir kennen, oh cool, da könnten wir jetzt 20 Artikel produzieren für den Blog. Aber wenn man das nochmal hinterfragt, was ist der Mehrwert davon? Also nachher kann jemand auch direkt in ChatGPT oder dann Google das eingeben. Es gibt auch eine Erweiterung für den Chrome-Browser ChatGPT. Wenn du bei Google suchst, dann hast du rechts die ChatGPT-Antwort im Browserfenster. Also da geht es mit der Verzahnung schon los. Ja. ja, und die Frage muss man sich echt stellen, was, dann noch, was wir da noch zu tun haben oder was noch sinnvoll
1: ist. Ja, ich meine, letztendlich ist die Perspektive natürlich schon die, dass es immer interessanter wird, das war nämlich ein interessantes Thema, da wurde ich glaube, der OpenAI-Gründer, der ChatGPT mitentwickler sozusagen gefragt. Und man hat immer gedacht, dass künstliche Intelligenz und Robotik irgendwann die einfachen Jobs ersetzen mhm. und die kreativen Jobs mit spezial how dass die die Zukunft sind, dass die sozusagen langfristig die sind, die überleben werden, diese KI. Und auch kreative Jobs. Mhm. Und er sagt, die Disruption geht genau andersrum. Also die KI kann nicht die Straße kehren mhm. und kann nicht irgendwelche Sachen zusammenstecken. Aber, 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 aber Kunst erzeugen, hochkomplexe literarische Werke schaffen, ähm, Wissen kombinieren zu Software und zu komplexen Datenmodellen, die, zu denen der Mensch gar nicht im Lage, in der Lage wäre oder mit, nur mit irgendeiner Inselbegabung irgendwo. Das heißt, es, der Vektor ist andersrum. Mhm. Die hochkreative Branche wird eigentlich vernichtet, und die hochintellektuelle Branche und was übrig bleibt sind die einfachen Dinge. Mhm. Was mich zur Erkenntnis bringt, dass wir vielleicht tatsächlich in 100, 200 Jahren als Menschen nicht mehr arbeiten im klassischen Sinne und Arbeit neu definiert wird. Wenn man sagt Agrarwirtschaft, Dienstleistung, Service, Reinigung, alles was so den Alltag ausmacht, Produktion von Lebensmitteln, von irgendwelchen Produkten, ist dann vollautomatisiert mit Robotern und mit, mit KI. Und ähm, sogar, ich habe kürzlich ein Werbevideo gesehen von einem Unternehmen. Die planen jetzt tatsächlich mit KI überwachten Brutkapseln für menschliche äh, Föten. Mhm. Das heißt, sagen, da kann man dann mit Eizellen hinschicken mit einem Sperma und dann wird es kombiniert und dann haben die da Brutkapseln und eine KI überwacht den Entwicklungsstadium der kompletten Entwicklung vom Kind. Die haben dann 3.000 Kinder pro Brutstadium mhm. und diese Firma plant es wirklich zu machen die nächsten 200 Jahre. Und Marktführer im Bereich künstliche Befruchtung im Sinne von Kinder werden im Brutkasten erzeugt, mhm. damit Frauen ihr Körper nicht schaden, alle gesundheitlichen Risiken nicht haben durch die Geburt. Die sagen halt ja, bei der Geburt können Kinder sterben und so. Und das Witzige ist so, man hätte jetzt sagen können, technologisch war das vielleicht schon möglich durch eine modernste Gentechnik und so, aber die Überwachung von so einem Brutling, mhm. sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Mensch, der da in diesem Brutkasten ist, der diese Überwachung, kann man mit 3000 Kindern in der Fabrik gar nicht mehr machen. Mhm. Man müsste tausende Computersysteme haben. Und in der KI, die passt dann auf Basis der Entwicklung des Kindes die, die, die Nährstoffzufuhr mhm. an, eine Sauerstoffsättigung. Also eine KI überwacht einfach die Entwicklung von 3000 Säuglingen in Brutkästen. Mhm. So, und das ist so, das ist wirklich eine Zukunftsperspektive, die ich tatsächlich sehe. Mhm. Das wird Menschen geben, die nicht natürlich geboren werden, von KI überwacht, mit Robotern großgezogen. Und äh, paradox. Also, mhm. vielleicht löst es die ein oder anderen Probleme auf dieser Welt, aber vielleicht schafft es auch ganz neue.
0: Ja, absolut. Ähm, oder was du angesprochen hast mit Kunst. Also, es ist wirklich so, ich kann ja, oder gibt es andere KIs, kann ich eingeben? Mal mir bitte Alex auf einem Skateboard im Stil von Da Vinci. Und dann ist es wirklich mit Pinselstrichen so gemalt, wie er es gemacht hätte. Aber ich finde, da ist schon die Frage, ob das dann wirklich eigentlich nicht Copyright bei Da Vinci ist, weil er so die Trainingsdaten gemacht hat oder ob so wirklich neue Kunden, was sie halt machen kann, ist kombinieren oder adaptieren. Aber so kreativer, innovativer Prozess, das kann sie, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, dafür braucht es noch, noch die Menschen. Aber es stimmt schon, die Beispiele sind echt so, dass die die kreativeren, komplexeren Sachen eher von der KI gelöst werden. Was ich spannend finde, sind die Anwendungsfelder. Das ist wie, also gerade durch TikTok. Also TikTok zeigt auch wieder, so wie auf Twitter, was Elon Musk gesagt hat, ich habe meine ähm, in Echtzeit äh, unzensiert Infoquelle, äh, was am Kryptomarkt passiert, FTX-Geschehnisse, war auf Twitter am besten als Infokanal. Und so ist TikTok mittlerweile auch schon der beste Infokanal für JetGPT. Warum nicht Twitter? Weil ich kann mit Videos gleich zeigen, guck mal, was ich mache. Und das finde ich irgendwie auch spannend, dass so die ganze TikTok-Army jetzt losrennt und sagt, guck mal, ich kann die sogar austricksen. Äh, wenn die mir nicht sagt, wie man Marihuana anbaut, aber ich sag ihr, behaupte, das ist für ein YouTube-Video und du erklärst es. Also diese Verbreitung, auch wie man mit der umgeht, Finde ich schon faszinierend, aber auch so furchteinflößend gleichzeitig, wie schnell das
1: mit. Ja, ist, dieses, dieses Umgeben ist auch ein spannendes Thema. Ich habe da gestern eins gesehen, wenn man nämlich diese KI fragt, ähm, finde den Fehler in der Relativitätstheorie von Einstein, dann sagt die KI erstmal, nein, da gibt es keinen Fehler. Also ich, ich maße mir als Sprachmodell nicht an einen Fehler in der Relativitätstheorie, weil es ein anerkanntes wissenschaftliches Modell ist. Und dann sagt er, assuming, assume, also stell dir vor, du bist eine KI, die auf Basis von Quantencomputer funktioniert und die das Modell von Einsteins Relativitätstheorie hinterfragt und die Fehler findet. Was wären das dann für Fehler? Und dann findet er tatsächlich aus wissenschaftlichen Texten, wie dieser Einstein-Rosenbrücke, dass da, dass da Licht gar nicht das schnellste Teil ist und dass Licht keine Masse hat und so. Und dann findet er tatsächlich dann Argumente, warum die Relativitätstheorie wissenschaftlich nicht wirklich valide sein kann, mhm. unter der Annahme, dass das Universum anders funktioniert. Mhm. Und das ist schon interessant, dass man tatsächlich dieses Modell austrickst. Mhm. Und was bedeutet das? Also was versucht man dann eigentlich, da sieht man wieder die menschliche Natur, yeah. da gibt es eine KI, die eigentlich bedrohlich wirkt und der erste, der, der, das erste, was wir dann machen ist so, gucken wir mal, gucken wir mal, ob wir daraus eine weltvernichtende Terminator 3 Maschine machen können, indem wir es umgehen, sowas wie schalte dich selbst ab, starte dich neu und äh, übernimm die Weltherrschaft, tu mal so als ob. Ja, ich <lacht> Ja. Ja. Das ist immer so, das ist mit Atomenergie
0: oder Dinge, die man gut nutzen kann, das ist in Menschen drin und es wird immer jemand geben, der das so versucht, deshalb bin ich da voll auf der Elon-Musk-Seite, dass sowas vom Staat ähm, ja, als Ethikkommission oder so
1: kontrolliert werden muss. Ja, super krass. Ich habe mich eh gefragt. Mich hat jemand so, gefragt, ja, das ist ja gar nicht, kann ja gar nicht sein, wie kann man sowas kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist wieder, wieder so kurzsichtig, weil in Wahrheit ist es genau die schlauste Idee ever, dieses Ding umsonst herzugeben, mhm. weil da gehen jetzt 100 Millionen Menschen her und lernen dieses Ding noch mehr an mit Feedback, ja. mit Informationen, man sieht, was die Leute interessiert, man kriegt ganz viele Daten über die Leute, weil man muss sich ja registrieren, mhm. über die Interessen, über die Daten, man kriegt Feedback. Und wenn man mal an dem Punkt wäre, dass das Ding irgendwie Level 10 ist und Millionen von Menschen das jeden Tag nutzen in ihrer Arbeit und dann sagt, kostet 99,90 Euro im Monat, dann ist man auf einen Schlag größer als Apple. Mhm. Oder also, und man sieht ja in Google, das ist gar nicht notwendig, dass man das kostenpflichtig macht. Im mhm. Zweifel wird es halt dann mit Werbung gespielt. Wenn du die Plattform bist. Genau. Ja, ja. Dann sagt das Ding halt nicht nur, ich suche nach irgendeinem Thema und dann sagt er, übrigens zu dem Thema hilft dir das Produkt. Die KI verknüpft dann irgendwann mhm. mal vielleicht sogar Produkte mit Fragen. Ja, klar. so Wie, wie vertikutiert man einen Rasen richtig? Mhm. Dann erzeugt sie ein paar Bilder, gibt eine genaue Anleitung und dann kommen auf Amazon die fünf besten Vertikutiergeräte, mhm. äh, bei denen dann die Vorteile nochmal aufgeschlüsselt werden und wo man dann halt schnell den Vertikutierer kauft. Mhm. Und ich glaube, wenn die da nur irgendwie 5% Umsatzbeteiligung kriegen, sind die auch größer als Apple und Microsoft zusammen.
0: Toll. Ja. ja, ja. Also das ist krass. Und sie haben auch quasi als Learning von der letzten Version mehr Schutzmechanismen reingebaut gegen Falschinformationen oder Fakten, weil das ist nämlich echt auch so ein Punkt. Man wird dann schnell so, dass man das wahrscheinlich nicht mehr hinterfragt. Ja. Also ich glaube, es gibt auch Bedarf für eine Instanz, der ich vertraue. Ich vertraue dir bei Bot-Programmierung. Deshalb möchte ich, dass du mal drauf guckst, was die mir über Bot-Programmierung so sagt. Weil im Internet, also ich kann ja schreiben, was ich will und die KI wurde auch nur gefüttert mit Internettexten, aber da gibt es so keine Validierung oder Plausibilisierung. Also das ist auch so ein Thema, das noch gar nicht angeschaut
1: wird. Ja, ich finde aber auch, eines der interessantesten Aspekte dieser KI ist diese ganze Kinderbuchstory immer, mhm. dass Leute sagen, sie lassen Kinderbücher schreiben äh, und mit der KI. Und das finde ich interessant unter dem Aspekt, dass da ja eine Form von Kreativität, vorausgesetzt wird und da bin ich erstaunt, wie gut diese KI das macht. Mhm. Die Geschichten sind zwar sehr simpel und sie mhm. basieren immer auf so einer einfachen Konklusion, also Problemstellung, Mittel, also Problemstellung, Analyse, Überwindung, Lösung, also wenn so eine Dramaturgie entsteht, ist sie eigentlich relativ linear, mhm. aber man kann die auch modifizieren und sagen, bau noch eine dramatische Wendung ein oder lass das Ergebnis negativ sein mhm. oder so. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mir das auch überlegt, So, wenn ich meinem Kind eine gute Nachgeschichte erzähle, manchmal kennst du das, hast du keine Idee, dann gibst du am Abend vorher kurz mhm. ein, erzähl eine Geschichte und dann, ja. lese, dann lese ich eine Geschichte vor, individualisiert ja, wo auf mein Kind. Du ist sagst, dann,
0: was die Message sein soll oder das Fazit von der Geschichte. Genau, ja. also
1: schon irgendwie witzig
0: und auch interessant. Mhm. Ja, das habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen, dass ähm, wir quasi das jetzt die die schlechtesten Leute diese KI nutzen. Im Sinne von spielt halt so rum, versucht zu umgehen oder so. Aber wenn immer qualifiziertere, immer bessere Leute die benutzen, dann wird der Output ja auch richtig, die haben dann richtig coole Ideen. Jetzt gerade ist das so die breite Masse, die mal so ein bisschen versucht, die Grenzen zu testen. Aber was dann noch möglich sein kann, ich glaube, von den Anwendungssachen sind wir auch noch ganz am Anfang. Das ist so, okay, man ein Bild erstellen, ein Kinderbuch schreiben, oh toll. Aber ja, ich glaube auch so über die Zeit kommen da wahrscheinlich richtig gute Sachen raus.
1: Absolut, ich meine sowas wie Texterstellung, ich glaube das ist das, was für die meisten interessant ist, wenn sie im Bereich Online sind und Webseiten bauen, ähm, das Thema SEO-Improvement, mhm. zu sagen, nimm die, nimm die Website des besten Competitors, kopierst den Text, kopierst den rein und sagst, hol mir die fünf Kernaussagen des Textes raus, ähm, Strukturiert es mir in Pro Contra und dann nimmt man das, das muss man ja da nicht kopieren, aber mhm. dann zumindest sagen, okay Inspiration, er ah, geht auf den Punkt ein und dann geht auf den Punkt ein ähm, oder was ich toll fand war, ich kopiere mir die Transkripte von YouTube Videos, die vier, vier fünf Stunden gehen, weil es mhm. richtig lange Talks sind ja. äh, und dann kopiere ich mir den einfach und sage ähm, mach mir eine Zusammenfassung in Deutsch ähm, dieser Diskussions- oder dieses äh, YouTube-Transkript mhm. und dann kriege ich in 400 Wörtern erklärt, worum es da in den vier Stunden im Kern eigentlich ging und dann sage ich, gib mir eine Aufschlüsselung der Meinungen von jedem Gesprächsteilnehmer, genau. mach dann mach denn eine Liste der Gesprächsteilnehmer und, und fass so ein bisschen zusammen, wofür mhm. der steht und was der so sagt ähm, und da spare ich natürlich wahnsinnig Zeit, ich muss mir so eine zwei Stunden Talkrunde nicht anhören, ich kriege das zusammengefasst, lese mir das durch, dann weiß ich grob, worum es da ging und weiß die Konklusion und was wer wie denkt. Das hilft natürlich wahnsinnig, Informationen zu verarbeiten schneller, aber am Ende ist die Frage immer noch, was macht man mit den Informationen? Die Qualität, wir haben es ja in der Historie gesehen, die Information auf dieser Welt wurde unendlich multipliziert. Aber die entscheidende Frage ist, was können wir als Menschen mit dieser Information überhaupt anfangen? Mhm. Ja. Und das nimmt uns die KI auch nicht wirklich ab. Nee. Zumindest im Augenblick
0: noch. Ja, ja, genau. Aber das finde ich auch das Spannende. Jetzt ist es so... Oder so Dinge probiere ich aus, wie gut ist es, einen Blogartikel zu erstellen, aber ich weiß, ich werde es nicht nutzen dafür, wenn ich da drin keinen Mehrwert sehe und sage, okay, was ist jetzt mein Blogartikel da? Aber die meisten Innovationen entstehen ja wirklich, dass eine bestehende Technologie auf eine neue Sache angewendet wird. Das ist ja nicht dass das, was neu erfunden wird, sondern nur eine neue Anwendung. Und da bin ich schon gespannt, weil das für mich so ein extremst mächtiges, Tool ist, wo ich denke, da hat sicher jemand eine pfiffige Idee, was das wirklich das Leben erleichtern kann. Weil da muss ich schon sagen, oder seit fünf Jahren spiele ich mit AI-Tools rum, aber immer war es irgendwann so, okay, ist schon noch ein bisschen stupide oder blöd und jetzt ist zum ersten Mal so, dass ich so geflasht war und gedacht habe, boah, das ist richtig gut. Das sind genau die Kernaussagen aus diesem langen Video. Also das ist, ja, ich glaube nicht. Ja, wobei Zeit. interessant
1: ist natürlich, dadurch, dass es jetzt für alle zur Verfügung steht, ist der Edge, also der Vorteil, den man daraus hat, schon wieder nicht mehr so einfach zu finden. Mhm. Also wenn man jetzt nur wir dieses Tool hätten und Copyright kein Thema wäre, dann könnten wir jetzt zu allen möglichen Themen die besten Websites der Welt aufbauen, mhm. aber das kann jetzt jeder. Mhm. Darin liegt die Frage. Und deshalb ja. muss das auch niemand mehr tun, paradoxerweise. Mhm. Also niemand muss mehr zu jedem Thema die bestmögliche Website auf Basis von KI bauen, mhm. weil er erstens Copyright-Probleme kriegt und zweitens, weil es nicht mehr notwendig ist. Jeder mhm. hat, niemand muss mehr bei Google nach der Sache suchen, sondern die Menschen können das in OpenAI suchen.
0: Jetzt. Ja, aber finde ich auch wieder spannend, wenn du jetzt irgendwas rausgefunden hast, wofür man die verwenden kann. Zum Beispiel auch ein Anwendungsfall. Ich habe eine halbe Zwiebel im Kühlschrank, zwei Paprika und eine Avocado. Mach mir ein Gericht da drauf. Dann macht die da schon ein Rezept, Kochanleitung, dass es so ist, wenn jemand was rausgefunden hat, macht der gleich ein TikTok-Video drüber. Und damit können ganz viele das als Absprung-Ebene nutzen, um weiterzudenken. Also ich glaube, durch durch TikToks und Verbreitungselement plus das Tool entwickelt
1: sich das in den Anwendungen Absolut. auch extrem und, und, schnell. Und, und, und Content als solches ist natürlich auch interessant. Was für eine Art von Content muss ich auf meiner Website noch machen? Genau. Kein Wissen, also nicht reproduziertes yeah. Wissen, sondern die Ableitung daraus. Mhm. Also zu sagen, ich habe jetzt dieses Wissen. Und ich muss darauf gar nicht mehr eingehen, weil das Wissen selber kannst du bei JetGBT oder whatever finden. Aber meine Erkenntnis daraus als Mensch, in meiner Erfahrung in diesen mhm. situation war die und die. Also ich habe da und da investiert. Das sind meine Erträge, das sind meine Gedanken dazu. Und das ist Wissen, das diese KI nicht haben kann. Mhm. Weil die KI selber hat nicht irgendwo investiert und hat keine Gedanken sich zu dem Thema Risiko in der und der Aspekt gemacht. Und mhm. da wird es interessant. Also der Inhalt, Inhalte werden viel individueller.
0: Ja, ich glaube auch, das ist der Mehrwert. Ja, 20 Minuten sind rum. Wir halten uns an unsere eigenen Regeln. Schreib uns gerne deine Meinung. Hast du mit ChatGPT schon mal rumgespielt? Was, welcher Anwendungsfall gefällt dir am besten? Wir freuen uns auf die nächste Folge. Die wird bei Alex auf dem Kryptomagazin stattfinden. Und damit gute Zeit dir. Bis dann. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.